0: Muy buenas noches. <ríe> Quiero poder conversar hoy día o, o revisar con ustedes algo que también me ha pedido mucho la gente y que tiene que ver con el tema de las separaciones. Eh, no hay ninguna separación, por muy bien avenida que sea y por mucho acuerdo que tenga, que no sea dolorosa, ¿no? Todas duelen, todas generan... Eh, el revisar la vida de uno, nadie construye una relación de pareja pensando en que eso se va a acabar alguna vez. Por lo tanto hay que vivir los duelos con todas las etapas que ya hemos analizado y eso. Ahora cuando esta, en esta separación hay niños y niñas, creo que es súper importante hacerles ver a estos niños y a estas niñas como cosas muy explícitas que ojalá fueran dichas así como súper claramente. Eh, la primera es que los aman profundamente la segunda es que no tienen ninguna responsabilidad en el proceso de la separación ni tampoco pueden hacer nada para poderlos juntar ni unir y que los que se separan son la pareja si están casados son los esposos bueno, como quieran llamarle da lo mismo pero, pero los que se separan son la pareja no los padres que los padres no se van a separar nunca que nunca los van a dejar solos, que siempre van a tratar de compartir distintas experiencias y que van a ser capaces de sobrepasar las problemáticas propias de las relaciones de adulto en beneficio de los niños. Generalmente esto a veces no ocurre, ¿no? Y los niños se transforman en rehenes de adultos resentidos que manejan y condicionan las relaciones eh, con los hijos y donde se manejan estrategias como de poder. Por un lado hay poderes económicos, por otro lado el poder de las visitas, eh, por otro lado el poder de la venganza, por distintas cosas, porque estuvo herida, porque no, porque lo que fuera. Y, y ahí se sufre mucho, hay muchos padres hombres sufriendo por no poder ver a sus hijos. Y también hay mucha mujer sufriendo por el abandono, por la traición, por... Nada, sufrimos todos al final. En estas cosas nadie gana. Las ganancias se ven después, con el tiempo, con los años, cuando uno logró aprender y a, a superar de alguna forma determinadas circunstancias o cosas de la historia, ¿no? Eh, y además, generalmente, cuando uno ya, cuando se produce la. Estoy tratando de mover el teléfono para que no moleste las manos, pero ahí. Cuando se produce ya la separación es porque, porque ya han habido muchas cosas antes. Generalmente ocurre que uno de los dos en la pareja eh, como que va intentando hacer cambios y hacer cambios y hacer cambios para que las cosas se solucionen y el otro como que no recibe, no acusa, recibo de lo que está pasando hasta que esto colapsa, ¿no? Y por distintas razones termina como como reventando en realidad incluso a veces con sorpresa para uno de los dos y, y creo que ahí es súper importante poder reconocer los tiempos individuales en, ese, en eso cada persona tiene sus propios procesos y, y poder ver qué se hace para para rearmar una relación nueva porque aun cuando uno esté separado eh, del otro o de la otra eh, igual hay que tratar de reconstruir una relación ojalá sana hay una frase de alguien muy sabio que una vez me, me enseñó eh, y que una vez se la escuché a, a Pedro Engel decir y, y me parece que tiene algo de sentido también que decía que si algo termina mal es porque no ha terminado y a mí me, me, me genera cierta cierta resonancia eso, porque creo que de verdad eh, uno debiera ser capaz después de muchas etapas, porque al principio no se puede, pero, pero uno debiera ser capaz después de muchas etapas de, nada, de restablecer, de armonizar, de agradecer las experiencias vividas, de nunca hablar mal de la pareja del otro, sobre todo frente a los niños, eso hace pésimo porque además habla mal de uno, si uno eligió a alguien y después se dio cuenta que no resultó, que no se equivocó, que no era lo que pensaba y bueno, saquen todas las conclusiones que quieran, pero eh, de verdad que no no es nada de sano el, el referirse mal por más que uno se haya equivocado y, y a mí de repente me, me preguntan en los talleres si yo me arrepiento de algo en mi vida, y yo creo que, que hoy día con, con la experiencia y la madurez que tengo hoy o la forma que tengo para ver la vida hoy, claro, hay cosas que no hubiera hecho, seguro. Pero lo que hice, lo hice con los poquitos y nada recursos que tenía y eso yo creo que le pasa a todo el mundo. O sea, al final uno hace lo que puede nomás. Lo que es importante es separar lo que le pasó a la pareja con lo que le pasa a los padres. Creo que, que los niños siempre van a vivir experiencias de tristeza con la separación pero no tendrían por qué vivir daño psicológico. El daño psicológico se produce cuando los padres no logran separar la rotura de la pareja con el, el establecimiento del rol parental o maternal eh, con, con los hijos. Los niños solo debieran extrañar que uno de los padres no vive con uno y que está viviendo en otro lado, pero no sentir ni el vacío ni la ausencia. Y, y de alguna manera también saben que, que va a depender mucho de A ver, ¿cómo lo digo? Va a depender mucho de cómo cada uno de esos padres y madres eh, son capaces de rearmar esta relación nueva también con los hijos, porque, porque los tiempos son distintos, porque el, el, el padre o la madre que se va de la casa eh, va a establecer tiempos que, que a veces incluso son como exclusivos y son mejores. Yo conozco muchas situaciones en los talleres donde la relación de los padres o de las madres con los hijos cuando no viven con ellos permanentemente mejora muchísimo y se profundiza mucho porque el tiempo solo es exclusivo para ellos o para ellas. Entonces eso hace que la comunicación mejore, que los tiempos de juego aumenten, que hayan espacios de conversación que antes no habían en la rutina, menos con la tensión que probablemente había en la relación de pareja. Eh, y eso es un desafío personal. Cada madre, eh, cada padre, eh, cada pareja, eh, creo que, que, que tiene un, una, una obligación y una responsabilidad de poder rescatar la relación y resignificarla de nuevo y aprovechar tiempos distintos. Por ahí tiempos que no se usaban, que ahora sí se usan. Creo que es muy importante después de una separación, por ejemplo, cambiar sábanas. Eh, cubre camas eh, y, y, y hacer que, el, que esa, ese espacio que antes era en común ya sea se viva en solitario para, para mostrarles a los niños que, que hay un cambio de etapa donde además los niños ojalá no duerman con la persona que se quedó sino que duerman en sus propios espacios cuando la situación económica sí lo permite y, y podamos transitar estos duelos y esta etapa del duelo y de la pérdida con, con mayor naturalidad Insisto en, en decirle a los niños estas tres cosas que les decía al principio, que los aman mucho, que no tienen nada que ver ni con la separación ni con el acto de juntarlos, que los que se separan son los padres, perdón, los esposos o la pareja, y no los padres, que los padres siguen unidos para siempre en la vida y que van a intentar dentro de lo, perdón, dentro de lo que sea posible eh, manejar o vivir los conflictos adultos en privado, sin que los niños eh, tengan repercusión emocional con respecto a eso. Creo que, que eso hace que el tránsito sea bastante más eh, sano y expedito. Y cada uno por separado tendrá que hacer su proceso sanador de ver en qué, dónde estuvo el error o si no fue un error, eh, dónde cambió la etapa o cambiaron y evolucionaron hacia lados distintos dónde está el espacio de crecimiento que yo puedo rescatar de la relación que acaba de terminar, con qué me voy a quedar de esa experiencia, con qué he vivido, qué, 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 qué aprendizajes, qué recuerdos lindos, qué, qué experiencia de una u otra forma. Así que los invito a, a si están viviendo esta triste situación, eh, puedan tener algunos elementos que que puedan expresarlo. Si tienen alguna duda o quieren preguntar cosas de estos videos, lo pueden hacer a través del Facebook oficial o pueden escribir directo a mi página, a PilarSordo.cl o al Facebook oficial de Pilar Sordo, porque hay varios falsos. Eh, así que nada, eso, a disposición de ustedes siempre. Pero pero creo que esas son pautas simples y, y muy cotidianas para, para poder enfrentar el, este doloroso proceso que, que te implica terminar una relación en pos de, de la salud, del crecimiento personal, de la falta de amor o la razón que hay ahí escondida o no tan escondida que, que llevó al, al rompimiento. Así que les mando un abrazo, eh, como es muy de noche ya acá les digo que descansen, que duerman bien y mañana desde Comodoro Rivadavia, la ciudad como más grande que hay aquí en la Patagonia, que es el puerto de toda esta zona eh, intentaré dejarles otra reflexión que me lo han pedido mucho, mucho, mucho y que tiene que ver con la separación cuando no hay hijos me decían que casi todos los videos que habían tenían que ver con con qué pasaba con los hijos y cómo se enfrentaba la situación y hay varios videos de eso, ¿no? pero eh, cuando no hay hijos cuando no hay nada que repartir en el fondo, hay una sensación rara como de... ¿Cómo llamarlo? De desconexión emocional con el otro o con la otra. Eh, que duele mucho, porque... Por un lado hay un alivio, ¿no? Porque si yo me estoy separando es porque ya no quiero seguir con esa persona, y si no quiero seguir con esa persona es aliviador saber que no tenemos que compartir un ser en común, el cual nos mantendría, entre comillas, unidos toda la vida. Entonces hay un alivio, que la cosa se corta limpiecita, sin mucho conflicto. Pero muchas veces los conflictos no están afuera, no están con un hijo o con una hija, están acá, en la cabeza, y en la dependencia que yo siento con esa persona, en el cómo siento que se me acabó la vida sin esa persona, en el que siento un vacío gigante porque la persona se fue, en la cantidad de súplicas que se dan o que se reciben, dependiendo que sea el caso, para poder mantener la relación, para hacer el intento, generalmente uno de las dos personas intenta infructuosamente, diría yo, eh, tratar de volver e insistir y, y ir a terapia ya sea, y así, buscar soluciones y opciones y alternativas que, que de una u otra manera eh, desgastan, cansan, entristecen, porque, porque muchas de esas intentos de reencuentro tienen recaídas y tienen remember y tienen la posibilidad de recordar donde claramente el que accede a volver tiene más confusión y sabe que no va a resultar, pero lo intenta, vuelve a romperse, vuelve a producirse la herida. Es como como caerse, hacerse un raspado muy fuerte y colocarse un parche y empezar a caminar. Y de repente decir, no, si ya está bien la herida me lo va a sacar y el parche rompe la herida otra vez y otra vez vuelve a doler y así sucesivamente. Por algo es tan sabio cuando dicen que cuando se corta una relación es mejor no ver a la persona, ni saber tampoco, hasta sanar interiormente y estar preparada para esa situación que es bueno desconectar ahora con tanta posibilidad... en la que yo tengo de saber cómo está el otro... porque veo su Instagram, porque veo su Facebook... Porque, porque tengo el contacto del celular... el cortar todo eso, el sacarlo de Instagram... el sacarlo de Facebook, el sacarlo de mi celular... el desbloquear, el anular la posibilidad de contacto... puede ser un desgarro, es como... yo siempre pongo el ejemplo de la depilación... cuando uno se va a depilar con cera... esto es una cosa que le cuento a los varones también... Eh, generalmente lo que uno espera es que la cera se la saquen rápido, digamos. O sea, te ponen la cera y, y hay un chao y salga toda la cera, ¿cierto? Porque si la cera la sacaran de a poquitito, dolería mucho más. Cuando uno ya está acostumbrado a la cera ya no duele el tirón. Pero es un tirón y de una vez. Bueno, aquí pasa lo mismo. Es un chao y nada más. Porque si empiezo de a poquitito a decir chao, jode el proceso, duele más, la herida se vuelve a abrir, la piel se vuelve a calentar, todo está mal hecho y mal diseñado. Por lo tanto, el cómo yo me despido, porque soltar, que es un ejercicio que hay que hacer cuando uno termina una relación, soltar no significa eh, abandonar, significa dar gracias significa decir, gracias, gracias por lo que me entregaste, por lo que hiciste, por lo que me enseñaste, lo bueno y lo malo, lo doloroso y lo grato, gracias por, por los momentos que vivimos juntos, pero ya está. Y aunque me duela y aunque yo no quiera terminar contigo, eh, es necesario, es necesario. Es necesario que tú te sanes, que yo me sane, es necesario volver a amar. Yo me merezco que me amen profundamente y locamente, y también tranquilamente y en paz. Y tú también te mereces que te amen tranquilamente y en paz, y loca y apasionadamente también. Tú necesitas encontrar a alguien que, que te permita acompañarte en tu camino de la vida, y yo también necesito acompañar, permitirme, <ríe> acompañarme por alguien que que comparta el camino de la vida o a lo mejor no o a lo mejor yo necesito estar sola y me encantaría aprender a estar sola de buena forma y a lo mejor tú también necesitas estar solo o sola y ahí uno se despide y ahí uno suelta y te doy gracias por lo que me entregaste hubo cosas que no hubiera querido aprender pero, pero las aprendí y espero poderlas aplicar y, y nada más pues. y ahí se termina y ahí no hay más para ver, no hay más que decir. Uno se autoengaña, uno se autoengaña y dice, no, es que yo me quedé con algo pendiente. Es que yo tengo que decirle algo, entonces yo lo voy a llamar para decirle ese que me quedó pendiente. Entonces uno lo ve o la ve y que uno queda pendiente, le dice lo que se realiza, se vuelve a la situación de angustia. Me voy con la sensación de que a lo mejor podría haberle dicho y otra vez invento que tengo que Y es nunca se corta, acuérdense del... del del tema de la depilación <risa> tiene que ser de un solo tirón. Aunque duela, duele, por supuesto, despedirse siempre va a doler. En las buenas o en las malas, siempre despedirse va a doler. Y hay una frase que yo aprendí, que me la enseñó Pedro Engel, que es... Un ser humano muy sabio que hay en Chile Que es ancestrólogo, tarotista Bueno, tarotista ya no tanto Pero está más dedicado al tema de la ancestrología Y de los movimientos planetarios Que él me enseñó una frase muy cierta Me dijo, Pili, si algo termina mal Es porque no ha terminado Y creo que, que es súper importante Trabajar para que termine bien Para que termine en paz A veces ese trabajo no hay que hacerlo con el otro Porque no sirve, porque no se va a poder sobre todo las relaciones tóxicas, claramente no hay que hacerlo con el otro, pero hay que hacerlo individualmente, donde uno se despida y de verdad logre soltar agradeciendo lo vivido, entendiendo que hubo cosas que a lo mejor no fueron necesarias de vivir, que produjeron mucho dolor y herida y de la cual hay que sanarse, como el volver a confiar, como el tema de la violencia, como, eh, como el perdonar infidelidades, como el eh, personal eso del otro, da lo mismo, pero... Todas esas heridas se sanan mejor sin el otro. El otro es el peor fundamento de ayuda. El otro no me va a ayudar nunca. Nunca. Es la peor persona para ayudarme es la persona con la que acabo de terminar. Tengo que buscar ayuda en cualquier otro lado. Ojalá terapia que me permita acompañarme. Eso fue lo que hice yo. Yo ya llevo dos años de acompañamiento terapéutico. Eh, partí muy intensamente. Ahora me están acompañando un poco más de lejos... Pero, pero claramente hay un montón de cosas que, que yo tuve que sanar y, y que perdonarme y que perdonar. Entonces, eh, siento que, que cuando no hay hijos, todas estas cosas que yo les estoy diciendo adquieren más efervescencia. Porque cuando hay hijos, el motor son los hijos. Y todo lo que se hace, se tranza, se negocia, se permite, se perdona, tiene que ver con facilitar que el proceso para los hijos sea lo menos doloroso posible Esto por supuesto en los mejores Procesos de separación, en los peores Los hijos se transforman en rehenes Y es horroroso Pero si estamos hablando de una separación Sana, que va a ser dolorosa Igual, pero sana Objetivamente se enfoca en los hijos Cuando no hay hijos, todo esto que yo les he dicho Se hace muy efervescente Porque eso es lo único que hay que pensar que es que, que ese proyecto en común con esa persona con la cual yo pensaba caminar la vida ya no está. Pasó a ser transitoria y por lo tanto desde ahí empiezo a preguntarme en qué me dañó, en qué no me dañó, por qué elegí, por qué no elegí, por qué no resultó. Intento nuevamente, vuelvo a fracasar, vuelvo a intentar. Y eso puede ser muy desgastador hasta que mi corazón, porque todos estos intentos son válidos, hasta que mi corazón dice, no va más. No. No va más, no, no resulta, no, no se puede. Intentamos, lo pudimos hacer, hicimos todo lo posible, pero no se puede, no se puede. Y, y ahí es donde el soltar pasa por agradecer. Así que les dejo todas estas reflexiones a las parejas que no tienen hijos y que dolorosamente están separando sus caminos para que revisen cada uno de estos elementos y para que puedan comenzar sus vidas y sus proyectos de vida de nuevo, en solitario o acompañados de la mejor forma posible, pero sobre todo sanando la experiencia vivida. No pueden quedarse con heridas, porque esas heridas va a ser que las vuelvan a repetir y que vuelvan a cometer los mismos errores. Lo que no se sana, se repite. Y creo que hay que sanar para no repetir. Así que les mando un abrazo enorme y a transitar por el duelo el duelo duele, <ríe> el duelo duele, es caro además un duelo, económicamente hablando, pero hay que saberlo transitar, llorar lo que haya que llorar, negociar, perdonar, aprender, pedir ayuda si se necesita y caminar por cada uno de los peldaños que el duelo los lleva, a avanzar hacia adelante, nunca hacia atrás, como dicen los cubanos, para atrás ni para tomar impulso. Un beso, de impulso.